0: t b s ポブキャスト
1: キニマンス塚本ニキとどうぞ桃子がお届けしています明日のカレッジここからの時間はネクスターズルーム今日のネクスターは嬉しい嬉しい方ですね。ドキュメンタリー映像作家として、ミャンマーの少数民族ロヒンギャの問題や、日本の入管問題を追い続けてきました。今年7月30日にミャンマーでデモの撮影中に拘束され、留置場を経て、陰線刑務所に送られますえ。裁判では合わせて10年もの禁固刑が下されましたが、先月18日に解放され、帰国できました。久保田徹さんです。<笑>
2: こんばんは、皆さん、こんばんは、みキさん、こんばんは、もぐョさん、こんばんは
1: 。はい、うん、おかえりなさい
2: 。ありがとうございます。あ
1: もううん、なんかもう、み、ね、きさんには
2: あ記者会見もしてもらったし
1: 。あ、そうですね。で、こ
2: の番組でも何度も特集してもらっていたということで、うん、本当に感謝でいっぱいで
1: す。本当にありがとうございます。にと,とにかく、もう、この、うん。年内に、またこうやってね、うん、あの、お帰りなさいを言えているっていうことが本当に嬉しいですけれど、今日はね、まあ、本当にお時間許す限りいろんなことを聞きたいと思います。よろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。お
1: 願いします。はい。まあ、改めましてですけれど、ええー、まあ、この解放と帰国というニュースね、ええー、まあ、先月すごく話題になりまして、本当にもう、空港にたどり着いたもう直後からいろんなメディアに出演されていましたけれどそれこそ、ね、あの当日の夜 TBS の「ニュース2 3にもなんか結構なんか緊急特集感があのなんだろう結構急に決まったお話だったのかなというぐらい
2: うそうですね,ねかなり急に決まったりしてたんですけどね、はい、でもやっぱりこういうニュースっていうのは結構い、うん、突発的に結構わーって報道されるけど。はい結構簡単に忘れ去られてもいくだろうなとも思っているわけですね。っていう時やっぱり注目されているときに、まあ、注目っていうのはう僕が解放されたということかもしれないけどそれをどうやったらこうミャンマーの方にこうに意識をこうスライドできるかってていうことは考えてました
1: 、うんうん、解放から40時間経つか経たないかっていうとぐらいにもう TBS テレビの、ね、もうスタジオで。生放送で取材を受けてて、うん、ちょっとなんか心なしかちょっと目が少し赤かったんですけど目、自分
2: でも見てて真っ赤だなと思ったんだけど、<笑><笑>やっぱり
1: お疲れだったんですかでもな
2: んか、初めの48時間ぐらいは、なんか疲れているというか、なんか変に肺になっていって、うん、眠くもないし、食欲も湧かない、謎の状態でしたけど、う
1: んはいうん、でもやっぱりその周りのね、まあ、そ,のそれこそこう、うんまああの、待機してた。あのマスコミへの対応だったりあと、ずっとね、あの久保田さんの解放のためにいろいろ頑張ってた有志の方々をに迎えられて最初に、なんでしょう、まあ
2: 、でも、そとま、その今、一人暮らししているアパートに直接帰ったんですけど、はい、なんかこう、街がそのままだから、当たり前ですけどね、うん、<笑>それがすっとこう入っていった時に、こに、こう獄中にいた、ミャンマーにいた経験が、なんかまるで、なんて言うんでしょう夢じゃないですけど、うん、こうあまりにも現実にすんなりこう接続したもんだから、うん、変な浮遊感みたいなのがありましたね。うん
1: うん、そうですね。まあ本当にあのミャンマーその陰線でのまああの高速中の体験もね、まああのセッションの方でもあの先週結構詳しくしてくださってましたけれど、結構そのまあ私もいろいろ聞きたかったこともあるんですけど、例えばその北上優紀さんがね、うん、あのまあ、それこそ、久保田さんの前に、拘束されていた、ジャーナリストの北角さんのお話、まあ、この番組で、その後聞いたことありますけれど、なんかその、えっと、筆記用具とか、まあ、基本、禁止されてて、でもやっぱり北角さんの場合は、こう、獄中期といいますか、そのね、あの、忘れた、まあ、日記のようなものを書いてらっしゃってたと。で、どういうふうに書いたかというと、その、紙を、まあ、そのなんかそう、ペーパーナプキンのようとか、なんか、トイレットペーパーのような紙を、えー、とインスタントコーヒーと鳥の羽を使って、うん、鳥の羽をペンにしてインスタントコーヒーをインクにしてトイレットペーパーに書いていたっていう話がすごいあの今でも覚えてるんですけれど、うん、しかもその解放されたときにこうズボンの中にこう忍び込ませて持ってきたという、うん、久保田さんの場合は何か手記とかかは書いてたんですか、う
2: ん、そうですすそうねなんか記者会見とかでもいろいろ見せているんですけど、はい、毎日必ずつけてました。で僕、北角さんの話を知っていたので,、うん、でそのだペンは持ち込んでやろうと絶対に思っていたわけで,でこう服とかに隠してこっそり一本持ち込んでいたから
0: えそんな簡単に持ち込めちゃうの
2: 、まあ、そうですねうまく隠せばそこまでこう厳密なものでは厳密にこう、はいまあ、調べられますけど、うんまあ、気づかれず運よく忍び込ませることができて。はいで、まあ、紙はちょっとどうやって入手したかちょっとあんまり言わない方がいいのかなと思ってるんですけど、はいまあ、毎日、こう紙切れみたいなのに毎日今日こういうことがあってこういうまあ気持ちだったとかは書いてました
1: 、うんうん、今それ読み,読み直してどうですなんか記憶がもっとよみる感じがありま
2: り、うんね、ま,まだちゃんと読み返す気分にいれてないんですけど、うん、でも今の考えっていうか当時どういう状況にいたのかっていうのが今パッと言われてもこう,うまく言えないところはあるんです,、うんまあ、すごいしんどかったような気もするし、うん、全然しんどくなかったような気もするときに、うん、読み返せばこの日はだいぶしんどそうだなみたいなこの人みたいな、うん、そういう感じで記録つけておいて本当によかったと思うし、うん、何日にどういうことがあったっていうのはやっぱり分かんなくなっちゃうから、うん、それはすごく良かったなと
1: 思います。の拘束ででしたもんねね
2: 、うん、そうです、ね
1: うん、農場さん、いかがですか聞いてみたいこと
0: とか、うんうん、そうですね、でも結構あの日本からあのニュースでこう、うん、なんて言うんでしょう、もう本当に絶望的な状況だみたいなよ,のような雰囲気でやはり伝えていたし、うんうんあの、聞いてる人たちもすごく不安に思って、うん、あのいたんですけど、ご自身はどうでしたか、そのあまあ、いつか釈放されるだろうなみたいな感覚とか、それこそもう10年って出た時とかえ本当に10年解放されなかったらどうしようみたいな。とところとか結構こうみんな,あのなんてでしょう一緒に、ね、こう本当に解放というニュースがあるまではもうかなり深刻なテンションでこうずっと文字もちろん伝えていたんですけど、うん、ご本人もそういう,あのなんてでしょう感じでしたか
2: あの半々ですね、うんうん、あの10年という判決は確かに10年というのが出た以上やっぱあり得るし、うん、と思ってたんですけどこれは大使館のおかげというか努力だと思うんですが。うんまあ、電話がつながっていて、大使館と、まあ、初めの1か月ぐらい何もなかったんですけど、まあ、2週間に1回程度電話ができたわけですね、それで、まあ、判決が出たらおそらく強制送還がされるだろうという話では聞いていたので、それは信じていました、一方で,でも判決が出てから1か月経っても何もないってなったときにあ、これは最悪の場合はありうるなっていうふうには考え出したい。ずっとやっぱり重くのしかかっていたようなところありますね
1: 。ご家族とも大使館を通してお電話で話せたんですよね。そうですね。はいうん、どんなあのことを言われましたか
2: 。あのまあ日本ですごい仲間たちがたくさん頑張ってくれているといったこととか、うん、まあ家族が元気でどういう状況にあるとか、ま、う、あ、んうん、あとこっちから僕がいる独房がどういうとこで。でどんな対応されているのかみたいな話はししていました
1: 、うん、うんそ,れそういう,こう、ねあのまあ、日本にいる私たちも、まあ、私もねあの久保田さんの解放を求める記者会見に出たりしたんですけれど、うん、やっぱりこう忘れてないよってかも,もちろん忘れてないしあの絶対に助け出すから頑張れっていうメッセージをできるだけ本人に。伝えようってね、まあ、それこそ大使館の方々の、ね、こう力もあって、届いているといいなって思ったり、あと、本とかをね、こうまあ、少量だけれどこう、まあ、例えばそのこう戦争とか、そういうことに関する本でなければ、なんか送れるっていうふうに言われたので、うんまあ、ちょっとこう、あえて難しい読み物とかを送ったりしたり、うん、仲間たみたいですけれどん<笑>なんかそうやって日々を過ごしていたというふうに聞いています
2: 、うん、そうですね、うん、本読んだり、あとミャンマー語を勉強したり。うん、そんな感じですね、それ以外は筋トレというか腕立て伏せをしたりとか,、はい、<笑>なんかこうちゃんと疲れさせないと体をなんかぐっすり眠れないかったりもするから、はい、結構それ、ルーティンとしてやってました
1: 、はいうん、独房にいたけれどミャ,ンそのミャンマー語でコミュニケーション取れる他の方々とも。時間はあったんですか、うん、そ
2: うあの独房なんですけど共用、うん、スペースみたいなところに出れる時間はあって、うん、そのブロックのところなら出れるんですよ、うんうん、その区画なら、はい、その区画は端から端まで歩いて50歩ぐらいあるんですけど、うんうん、そこをまあ歩いたりとか、うん、そこで日の光を浴びたりとかっていうことはできました
1: 、はい、結構そこでこう会話が生まれて仲良くなるってこともあるんですか、うんうん、
2: そうですね、うん、何人かと、えー、すごくく親ししなったしミマン語教えてくれたり僕は日本語を教えたいとかしてましたね、えーうん
0: 、そうなんですねなんかそのやはり今回お話しされる時も自分がその注目を浴びるチャンスがあるならそれをちゃんとミャンマーの,その状況を知ってもらうのに使いたいとううおっしゃっていることでも思ったんですけどやはりなんかこう、獄中にいたという話を聞くとどうしてもすごいひどい仕打ちを受けたんじゃないかみたいなことを勝手に想、ね、像、うん、してしまったりするんですけどあの久保田さん自身はそうでもなかったとっいう感
2: じななんですか、ね、うん,なんともこれはすごく言いづらいというか説明しづらいんですけど、うんまあ、僕が受けた仕打ちに関してはすべて、まあ、記者会見などいろんなところで、うんまあ、かなり具体的に話しています。でもちろんその地獄のような場所に何か連れて行くぞって言われたりとかして実際本当にひどいあの留置場で過ごしたりとかもしたんですけどなんかこうそういった側面ばかりが例えば見出しとかで記事の見出しとかになったりとか、うんえー、こう日本人の久保田がすごい悲惨な体験をしたそういう取り上げられ方だけだとやっぱり問題があるなと思っているわけですね。うん、こう自分が経験したことって、まあ、普通のミャンマー人が経験してることしたことに比べると、まあ、とてもとても比べられないぐらい彼らのほが大変なわけですね。うん、で例えばその、えー、先週には新たに7人の大学生が死刑判決をす受けたりしてるわけですよね。はいうんうん、でそういったところに注目を当てないで僕が大変だったというふうにされるのはそれはそれで僕も辛いわけですよね
1: 、うん、今回、久保田さんの解放は恩赦、まあ、という形で、ねうんまあ、6000人近くの、うんえー、他の人々と一緒に、えーまあ、拘束が解かれたというわけなんですけれど、うん、それでもまだまだたくさんの人々が、うんまあ、主にミャンマー国民の方々が、えー、今でも、ね、自由を奪われている。まあ例えばまあ、いろんな罪状がありますけれど、えー、拘束されたままでいるという、うんえー、その中の一人が、えー、日本育ちで日本の永住権を持っている、えー、ミャンマー出身の映像作家のテインダンさんという方がいまして、うん、このテインダンさんも、えー、久保田さんが拘束中にいろいろ通訳として手伝ってくれたという方なんですよ、ねは
2: い、テインダンさんは僕はもう獄中で初めて会ったんですけど、うん、彼は日本育ちのミャンマー人で。うん彼は本当に僕にとってはかなり精神的な支えでした、うんうん、あのさっき言った定期的にこう大使館経由で電話ができると言ったんですけどその時に彼はあの通訳こう日本語で話している会話をミャンマー語に彼が通訳してそれを記録する記録するための通訳として駆り出されてきたわけですね、うん、その時にこう会って話したりとかできるわけですけどいやすごく励ましてくれたしいや彼の方がねもうすでに1年半中にいて、
0: は
2: い、で出れる見込みがまだないっていう中でいいやいや徹さんは大丈夫ですよって言ってくれて、はい、その方
1: は、うん、あのこれ、えー、とな何,何で入ってるかは言えますか
2: はいそれはあのあの北角さんと同じ時期に、はいうん、僕と同じようにデモを撮影していた時に捕まってしまいました
1: デモが起きているその場所でカメラを回していたから、うん、なんか扇
0: 動したんだろうとかそう,うそうですね
2: 罪状で言えば同じ扇動罪政治犯だと思いますけどうん、うんうん
0: でも同じ罪状でも日本国籍とそのミャンマーに国籍があるかどうかで全然違ううっていう話なんですよね
2: そうですねそれはミャンマー側の対応がまず違う、うん、あのさっき言ったように僕は独房の中で、うんまあ、独房って一人で一部屋なわけでもちろんその一部屋って言ってもねすごくあ,のあんまりいい環境ではないにしても、うん、他のミャンマー人はこう大部屋に100人から200人が同じ部屋でこう過ごしているっていうわけですね。うんはいで例えば僕もさっきあの言いましたけど手記をかけたと、うん、それも僕がペンを持ってて書いているのが見つかったとしてもそれはあの殴られたりしないからできたことですよね、うん、で彼はだってそんなことがばれたらあの懲罰防や暴力やそういったものが待っているわけです、うんうん、だから彼はそれはしていないしできていない、うん、そういったところにもやっぱ特権性みたいなのが自分にはあると思いまし
1: た今回トールさんはこう、まあ、外国人だから、なんでしょうね、うん、まあ、もちろん外国人じゃない人も恩赦を受けていますけれど。やっぱり、こう、まあ、同じね、ざもうほぼ同じ罪状の天壇さんと比べると、やはり外国人だから。なんでしょう、こう、特別に出してもらったっていうふうに思いますか。あ
2: 、それは間違いないです、それは、うん、まあ、一個は。あの、大使館が交渉していたということが事実としたって、もう一つは。ミャンマー側が、こう、僕や他の外国人や。っていうのを、まあプロパガンダとして使ったわけですよね
0: 。うん、こう外
2: 国人を釈放してやったという意味で、うん、私たちは、まあ良い方向に向かっていますと
1: 。あ国際社会のアピールとして、でこ
2: う国内で行っている残虐行為から目をそらすことができるわけですね。はいうんうん
1: 、まあそういうところで、やっぱり、そうたまたま生まれ育った国や、うん、まあそのも持た持たされた国籍というもので、うん。そういうね、同じ対応ではない。っていう現実があるわけですけれど、まあ、ミャンマーの話はね、もうもちろんこの明日のカレッジで過去に何度もしてますし、まあ、他にも、まあ、香港だったり、ウクライナだったり、今ね、本当に大変なことが起きている、えー、国、地域の話、えー、過去にも、いろいろそう、まあ、現場に近い方々、もしくは出身の方々に話聞いてるんですけど、毎回皆さん同じことを言うんですよね。こう、日本の皆さんに民主主義の、こう、ありがたさを、本当に分かってほしいってこと、発言の自由があるということは本当に素晴らしいということを分かってほしい、であの大事にしてほしいっていうふうに皆さん必ず強くおっしゃってたんですけれど、今回、久保田さんの経験を通して、民主主義、もしそし、まあの久保田さんがやってます、そのドキュメンタリー映像作家、まあ、一つの報道、ジャーナリズムと言えると思うんですけれど、これに対する考え方っていうのは、どういうふういいふに変わっていますか
2: うんいや本当に実身をもって知ったというのはありますね。自由,自由とは。こ、う、れ、んうん、もあの自分が解放されてで空港にこう大使が迎えに来た時に、まあ、大使が言ったことはあのあの、まあ、僕は本当にありがとうございますって言ったわけです。で彼すごく個人としてねすごく働いて動いてくれたということに対して本当に感謝と本当に、まあ、ご迷惑をおかけしたという,ふうに言ったんですけど、うん、でそれで彼は、いやいやとんでもないですこれは私の仕事ですからってかっこいい、うん、で今後、このあと羽田で記者会見囲み取材が控えていると思いますけど、うん、全然こう日本政府がどうとかいうことは気にしないで好きに言ってくださいと、うん、でこれはでもいや本当に素晴らしいことだけど当たり前の。ことででもあるんですよね民主主義の国の中で、うん、で,でその当たり前がこう戻ってきた感覚というのが
1: そ
2: その時しましまた、うんうん
1: 、そうですね当たり前だけど、うん、なんかピンと来ないというかそれが当たり前すぎるっていうところもね私たちが民主主義とか報道の発言の自由があるっていうことを。うん,なんかないがしろにしてしまうところってあるのかなって、まあ、例えばミャンマーのような国と比べるとねそれはすごい明らかなんですけれど
0: 、うんね、そうですよね、うん、でもだからその自由があるからこそそのなんでしょう特権特権というか、まあ、その自由をちゃんと使って、ミャンマーのことであったりとか、うん、なんか改めて、まあ、日本の中の話もそうですけど、関心をなんか持つし、自分たちも何その考えて発言していったほうがいいよなというふうに思いましたね,そうですよね、うん、で今
1: もおっしゃってたように、その7人の学生の方々が死刑宣告を受けたっていうことは、どういういことなんですか、うん
2: 、それは、まあ、すでに120人以上が受けて。うんあのいるんですけど、はい、で4人がすでに去年の7月に執行されましたね。それ
1: はデモに関わったとか、そ
2: れはまあちょっとまああの学生に関しては、まる軍事在場としてはそういうふうになっている
1: 。確かに、ねうん、久保田さんもあの拘束された後にあのその。渡された垂れ幕をこうも持たされて写真を撮られて、うんで、これはこの垂れ幕をデモの時に持っていたって後からまあ出っち上げられたっていうこともありましたし、うんまあそ,ね、そもそもミャンマーに入ったくあのと到着日の日付も、えー、かなり二週間ぐらいなんか早い日付、うん、それ僕最後
2: まで知らなかったんですけど、そうなんですよ。うん
1: 、そういうところでこう今回のまあ今回に限ってはないですけれど、まあそのミャンマー国軍によるまあ、司法のあり方がどれぐらい信憑性があるのかというのがかなりちょっと、うん、ねちょっとあの微妙なところなんですけれど。でも、久保田さんもともとミャンマー以外のこともね、様々なドキュメンタリー映像作品として世に出されていまして、例えば日本の入管問題の時もね、あの、クルド人の方をご紹介してくださって、その方のお話をね、聞かせてくださったり、まあ、あの、入管問題、え、まあ、コロナ禍の人々の貧困、そしてまあ、森友学園問題の公文書、え、改ざんのえ問題で実施された赤木さんの奥様のことなどさまざまな映像作品をユネスされてますけれど改めて久保田さんがそのドキュメンタリー映像作家としていう肩書きを背負いながら、まあ、これまでやってきたこととこれからやっていきたいことっていうのは何か、えー、今言えることでいえばどんなことでしょう,う
2: 、まあ、まずはその、まあ、さっき言ったこうミャンマーのことをちゃんとこう今自分が。あの解放されたという立場にあって、で、ミャンマーのことをまずやっていくっていうことが必要です。うん、で、で、やっぱりかなり僕ももう、その、ね、当事者に近い立場になっているので。こう作って伝えて終わりということでいいのかっていうのはありますね。うん、で、まあ、わからないですけど、例えば、その。クローズドなイベントで、こうファンドレイジングをするとか、うん、支援金を集めて。で実際に支援につなげていくとか、うん、そういったことをやっていかなきゃいけないだろうなって思ってて思ますね
1: 、うんうん、映像としてはどうで映像作家としてはその映像の力っていうのを、ねうんまあ、これまでにもいろいろお話はあの、まあ、個別で伺ってたりするんですけれどそのやっぱり自分が監督っていうかとカメラを回している側なんだけれどそのカメラの向こう側にいる人の代弁者ではないっていう,ふうなことを。うん、おっしゃってたような気ががすするん
2: ですか、うん、僕が代,弁者では代弁者では
1: なくてその人がつたか語ってることを、うん、なんかもうそのままカメラを回しているっていう、う
2: んうん、なんていうのかなちょっとあのそうですねドキュメンタリーだと、まあ、代弁者とも言えるしこうお互いがこう一緒に伝えたいことを、あの、伝えていくっていうような。共同作業,みたいな同作業的な部分っていうのはあると思います。うんうん、で、僕はなぜか、こう、自由を奪われているような人々と接接して。なんか親しくなることが多くて、うん、で、そういった人々と一緒に。こう、彼らが伝えたいことっていうのを作っていくみたいな、うん、そうい。そういうい作業かもしれないですね
1: 、うん、なぜかとおっしゃってますけど、うん、でも、それはねあ,のあえてそこに足を向けていくからなんじゃないのかなって思うんですけど、うんまあ
2: それもそうかもしれないし向こうから来るのかもしれないし、うんこうまあ、出会うのは出会い,出会いだから、うん、ちょっとうまく言えないですけど。うんうん<笑>う
1: んどうですかあの、うん、農場さんねその日本の若者の政治参加を、うんまあ、もっともっと積極的にしていきたいという立場からこういう、まあ、その映像という、うん、い映像だけに限ったわけではないですけれど、うんそのま口声がま、小さき声を持った人たちの声を届けるっていう活動している久保田さんの。なんか、うんまあ、同世代としても、ね、何か思うことあればあ
0: そうです、ね、いやでも本当にやっぱりこう言葉で聞くだけじゃなくてあの見ることによって想像力ももっと働くようになるしこう当事者意識を持てるようにもなるのが映像の力なのかなというふうふにも思っていてそういう意味で言うと、まあ、あの今回、拘束される前にもいろいろう取材とかもされてただろうし、うん、なんかそういうのも含めてやっぱり。まあ、どうしても今回、その拘束されてか、ねあの、その後解放されたということで、そこの面ばっかりがね、やっぱりみんなも知識としてインプットされている面は、私自身もあると思っていて、うんうん、なので、いや、でももっとこういうこと知ってほしいんだよっていうところの発信を、あの私も追って、もっと広げていけるように、一緒に何かできたらなっていうのは思いますね、うん、いやそ
1: うですよね、本当にあの、ああミャンマーで拘束されてた人ねっていうふうに、久保田さんの名前がね、これあのまあ、そこでこう知られて終わっちゃうっていうのは、私はすごく、うん。まあ、もったいないっていうかね、まあ多分そうはならないと思うんですけど、これからのね、あの久保田さんの活躍、どんどん期待してるので、うん、<笑>だけどあれです
0: かね、こうメンバーのこと、今、改めてその日本人の人にもっとこういうことをしてほしいなっていうこと、なんかいろいろあると思うんですけ
2: ど、いろいろありますね、いろいろ、多分できることはいくらでもあるんですけど、うん、まあ、一つは、まあ、そういうい実際にお金を募金したりするっていうのはいろんな窓口があるし調べたら出てきますね、うん、で他にはじゃあ日本政府がどういう立場にあるのかってことを意識して考えること、はい、で日本人はその選挙権がありでその民主主義の国で自分たちで自分たちのルールを作る力を持っているわけですね、うん、そういった国のまあ代表する政府がじゃあミャンマーに対してどういうスタンスなのか。うんで例えば日本の政府が出す ODA、うんえー、そ,うそういったお金が国に流れているという指摘もさんざんされています、うんうん、そういった時に自分たちのじゃあ税金がそういうふうに使われているっていうことに対して声を上げるとか、うんまあ、まずはそういったことを調べて知るとか、はいえー、いろんなことはできると思います
1: 。うんうん、なんかその日本っってやっぱりこうまあその社会運動っていうことがね、うん、まあ本当にこの10年間ぐらいですごくこうもっと一般的になってきたところは確かにあると思うんですけど、それでもなんか、まあ、どうせ行っても何も変わらないよとか、うん、ね、どうせ、まあ、選挙に行ったってとか、うん、どうせ署名か、名前書いたってっていうところも、まあやっぱり演してるのかなっていう自分の印象なんですけどでもやっぱりミャンマーのような国に比べたらね、まあ、私はミャンマーに行ったことないから、うん、本当に久保田さんのような方の話を通してしか想像できないんですけどそれを行ったら連れてかれるとか、うん、それをやったら殺されるっていうところと比べたらいや、全然やる意味意義あるよなって思っちゃいますよね。うん、本
2: 当にね、日本だってやっぱりたくさん課題があるし、選挙率めちゃくちゃ低いけれども、うん、やっぱりアジアにおいてどういう存在かって言ったら、やっぱり民主主義があって、うんで、そういう自由がない人たちは、やっぱりなんとかしてたどり着いて暮らしたい国でもあるんですよね、でも,でも日本政府は全然難民受け入れてないし。うん、でそれはやっぱ私たちがそれをやろうとしないからっていうのはありますよね、うんあと知らないからっていうのはまずあるしあの、例えばミャンマーの人も今タイとかにたくさん逃げていて、はい、でそういう人たちを日本に第三国定住でちゃんと連れてくるという枠組みがまず全然整備されていない、それは制度的にできない部分もあったりするわけです。うでそういう,そういうところからまず声を上げて変えていかなきゃいけないと思うしそれはやっぱり少なくとも議論していかないといけないような、うん
0: うん、そうですねやっぱりなんか国際社会の中で日本が果たせる役割も多いし実はその意識を向けてないだけで与えている影響もかなりあるっていうところだと思うんですよねだからそのなんか遠い国の話じゃなくてでも意外と日本がどういうあの行動をするのかとか、うん、どういう制度を作っていくのかで変えられることもすごくたくさんあるしだから、ねうん、日本に住んでいる私たちがあのなんて言うんでしょう声を上げたり関心を持っていくことが大事なのかなというのはあの熱海と思いましたす、ね、やっぱりこう同じ、ね、もちろんこう同じ日本人と
1: してこう同胞の安全をまず、ね、最優先にしたいって思う気持ちは当然かもしれないけどでも、じゃあ同胞が戻ってきたじゃあの、他の皆さんは、ね、ミャンマー人の皆さんは頑張ってね、応援してるよ、じゃあ。っっていうのはやっぱり国際社会の一員っていうふうに、ね、自分たちのことを考えるとそれはちょっと違うんじゃないのと思うんですけど、まあ、今回もね久保田さんはあの、まあ、これまで何度もミャンマーに行かれてるわけですから向こうにも、ね、友人、知人の方たくさんいらっしゃって、うん、でも、まあ、おそらくその方々ともお会いしたり取材をしたと思うんですけれどあの今、分かっている範囲でもともとお友達の方々は今どんな。生活をされているんでしょう。まあ、本当一丸にはいないと思うんですけれど
2: も。まあ、本当に、うん、僕がいの友達たちはまずそのほ多くが国外に逃げ逃がざるを得なかったんですね。で、中でも残ってる人たちはいます、うん。で、残ってる人たちはやっぱりそういう政治的なそのデモ直接的なデモとかからは距離を距離を置かざるを得ないです。で本当は行きたい,、うん、たい当然本当は自分もう初めはやっぱりや,やってたわけですよデモと、うん、それを国軍が、ね、こう銃を直接もう向けたりとかもう逮捕するようになってからはできないという状況の中で、まあ、自分たちにできること例えばあの経済がもうかなりボロボロなのでどんどんこうホームレスの人とかも増えてるわけですねああ路上できき生きてる人々そういう人々に炊き出しとかをしたいとか、まあ、そうやってやっている人たちがいます
1: 、うん、で今回その、ま。ミャンマーで拘束される前にあの撮りためていた映像というのがあると思うんですけど、うん、それは今後何か作品にしていくつもりですすか、うん、そうですね
2: 前回ちょっと出演した時に言ったと思うんですけどそうデータはそのデモに行く前日までのデータというのは残っていて、はい、でそれは、えー、いろんなルートでなんとか日本に運ばれてきていていろんなルート、うん、ーでそれは残ってるんですね。はい、でこれはまあ、もちろんそういうすごく大切なものだから、ちゃんと形にしないといけないなと思っています。はいうん、でもどういうタイミングでやるべきかとか、どうやるべきかはちょっとまだわからないです、うんうんうん
1: 。まあでもこれからも映像作家として、うん、はい、何か続く、続けていくのは間違いないということでよろしいですね。うんうんはいまあ、この後ね、あの、久保田徹さんにえ皆さんからの質問やメッセージが届いていますので、えー、読んでいきたいと思います。